0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast, aqui somos família, somos a Paz Church Fortaleza. Hoje eu tenho uma pergunta para você, e a pergunta é, quem dá o presente? Será que você pode, alguém já começou a responder aqui, disse que é o Papai Noel. Eu pergunto, quem dá o presente? Bom, nós estamos na véspera do Natal, Essa, essa é a realidade. E essa é uma época que nós trocamos muitos presentes Se você for olhar, por exemplo Se você for ver os comerciais de televisão Eles levam todos nessa nessa direção Se você for olhar para a internet Tudo leva nessa direção Nós estamos numa época de presentear As crianças, elas estão na expectativa O que que eu vou ganhar Elas ficam assim muito animadas nessa época E nós também temos muitas confraternizações É uma época marcada por presentes Mas eu pergunto para você E hoje? quem vai dar o presente, eu eu quero dar liberdade para você perguntar para o seu irmão, é você que vai dar o presente hoje, Pergunte. (risos) agora fala com ânimo, quem sabe ele dá esse presente para você, (risos) a grande questão é quem dá o presente, quem dá o presente, mas antes da da gente ter a resposta para essa pergunta, eu gostaria de ver com você, aqueles que levaram os primeiros presentes, então, olhe comigo Mateus capítulo 2 em diante, nós vamos ler versículo 9 até o versículo 11, você já viu um pouquinho dessa história, aqui hoje, nessa apresentação tão linda, mas a Bíblia diz que os magos, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino, versículo 10 diz que quando tornaram ver a estrela, encheram-se de júbilo, encheram-se de alegria, ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, então abriram os seus tesouros, e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra, vamos repetir, ouro, incenso e mirra, você já parou para pensar? É nós gostamos muito de receber presentes, quem gosta de receber presentes? Aleluia, deixa eu olhar, porque eu quero garantir que você vai receber muitos presentes, (risos) mas você você sabe, a Bíblia diz que é melhor dar presentes do que receber presentes, foi Jesus que disse, melhor é dar do que? Receber, essa é a grande realidade, agora, dar presente, nem sempre é uma tarefa fácil, algumas pessoas são mais fáceis de presentear, olha aniversário de tal pessoa, olha Natal, confraternização, tirei o nome de alguém no amigo secreto, então, ah, eu já sei o que eu vou dar, mas existem algumas pessoas que você para e diz, mas que presente eu posso dar? Por quê? Porque sempre que você quer dar um presente para alguém, você quer dar algo que tem a ver com a pessoa que vai ser presenteada, não é assim, o presente ele tem que combinar, com a pessoa que vai ser homenageada, que vai ser louvada, que vai ser agraciada ali, então o presente, é, eu ganhei um presente esses dias, e, e antes de ver o presente, a pessoa me entregou uma sacola e disse, pastor, é a sua cara, aí eu fiquei pensando, poxa, mas eu tenho... qual será a minha cara, com o que eu pareço, né? depois eu recebi o presente, eu fiquei tão feliz, realmente o presente tinha tudo a ver comigo, no caso de Jesus, os presentes que ele receberam, também, tinham tudo a ver com ele, tinha tudo a ver com ele, alguém poderia dizer, mais, pastor, é, tudo bem essa ilustração que o senhor está fazendo aí, só que ele era só um bebê, e ele nem fraldas ganhou, ele já ganhou presente de gente adulta, sim, é porque os presentes eram proféticos, o Espírito Santo, deu sabedoria aos magos, dirigiu, revelou a eles, quem seria aquele bebê, e eles já deram presentes, que combinavam, que mostravam quem era o bebê, tinha tudo a ver com o bebê, então, eu queria olhar com você hoje à noite, rapidamente, esses presentes. Primeiramente, eles deram ouro. Diga comigo, ouro. Quem gosta de ganhar presentes de ouro? <risos> Cordão de ouro, pulseira de ouro, né? Eu, eu sou lá do Pará. No Pará, antigamente, tinha aquela cultura de darem pepita de ouro. Né? Então, é, os pais às vezes davam para os seus filhos. Mas o ouro é, é, é um presente fantástico. Por quê? Porque ele é um presente que realmente caracteriza Jesus se você for estudar a história da humanidade, desde os tempos mais antigos, ouro era dado para os reis, era o presente mais distinto para um rei, e o ouro, aqui nesse caso, ele aponta para Jesus, é uma característica de Jesus, ele mostra quem é Jesus, ele anuncia quem é Jesus, Jesus é o rei, diga Jesus é o rei, o ouro ouro é símbolo de realeza, e o ouro também é símbolo de divindade, ao casar, você vai escolher uma aliança de ouro, Por quê? Porque tem nobreza nesse relacionamento, tem um toque de realeza, mas porque o ouro ele aponta para a divindade, estava mostrando que Jesus é rei e ele é Deus, o ouro também, ele é perfeito, é um dos metais mais perfeitos e ele também é puro, eu sou paraense então desde pequeno eu aprendi Como é que se chegava a um ouro da mais alta qualidade? Primeiramente, os garimpeiros estavam buscando nas rochas, às vezes embaixo d'água, tirando ali o cascalho, tirando ali a terra, mergulhando, nos lugares, às vezes, mais difíceis e mais remotos. Mas quando eles traziam aquelas pedras, eles traziam de forma bruta. Então, passa por um processo de purificação. Então, tudo que é impuro, realmente é retirado. Perfeição e pureza, nós encontramos em Jesus a igreja pode falhar, o discipulador pode falhar, o pastor pode falhar, a sua célula pode falhar, o irmão do seu lado pode errar, mas Jesus não erra nunca, ele é perfeito, é por isso gente, que as nossas expectativas, elas têm que estar em Jesus, o apóstolo Paulo falava sempre, eu ando, eu caminho, eu estou nessa corrida, para alcançar o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, mas eu vou olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé diga comigo, eu também, eu sempre vou olhar para Jesus, as nossas expectativas, elas devem estar em Jesus, quando o meu coração está em Jesus, quando o seu coração está em Jesus, quando a expectativa da gente está em 100%, em Jesus, sabe, não importa o que as pessoas fazem conosco, não importa se alguém nos decepciona, não importa se alguém nos fere, não não importa que uma ou outra pessoa que conhecemos, faça algo que não nos agrade, nós vamos perdoar, nós vamos vencer isso, isso não vai parar a nossa vida, porque nós estamos olhando para Jesus, nosso olhar tem que estar em Jesus, eu quero uma salva de palmas para Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus... As nossas expectativas têm que estar em Jesus. Nele você encontra a absoluta pureza. Nele você encontra a verdadeira perfeição. E os magos, quando levaram esse presente a Jesus, eles estavam reconhecendo tudo isso. Eles estavam reconhecendo a realeza. Jesus é o rei. Eles estavam reconhecendo a majestade. Jesus e a sua majestade. Eles estavam reconhecendo o senhorio de Jesus. E sabe, querido, eles sabiam quem ele era eles tinham clareza de quem era Jesus, e nós precisamos ter essa clareza também, nós não podemos ter Jesus só como uma figura religiosa, Ele é o Rei, a majestade é Dele, Ele é perfeito, Ele merece a nossa adoração, Devemos entregar o ouro da nossa vida para ele, a coisa de maior valor que a nossa vida devemos, sabe, nós temos que ter também a mesma atitude que esses magos tiveram, nós temos que colocá-lo para governar e reinar sobre a vida da gente, nas nossas escolhas, Jesus governa, nas nossas decisões, Jesus governa, do seu futuro, ele tem o controle, ele governa a sua vida, das suas finanças, da sua família, em todas as áreas da sua vida, Jesus deve governar, Eu me lembro que anos, muitos anos atrás, a minha vida estava bem desgovernada. Um dia desses, nós estávamos vindo, eu não me lembro de onde, eu acho que era de uma célula que estávamos supervisando à noite, ali perto da cidade Alfa e eu me lembro quando chegou ali perto do viaduto um carro nos ultrapassou era, era, era tipo 11 da noite era uma, um dia de semana e, e, e esse carro nos ultrapassou assim de surpresa Zum! E, e me cortou, aí eu me assustei com aquilo mas ele ficou assim ó, na pista Zum, assim na minha frente, nós começamos a orar porque poderia, é, o car- eu acho que ele estava bêbado e aí o carro já estava meio desgovernado né? e de repente ele pisou e foi embora sumiu, o carro desgovernado é muito perigoso, e a minha vida estava pior do que esse carro meu irmão, totalmente desgovernado mas um dia, a luz brilhou para mim o Espírito Santo trouxe uma estrela, ele foi a estrela que me guiou, e me levou a reconhecer, quem era o rei, quem era a majestade, sabe o que eu fiz? eu parei o carro da minha vida, que estava bem desgovernado, ele estava indo em uma direção totalmente errada, e eu parei, abri a porta, e chamei Jesus, e ele entrou no carro da minha vida, assumiu a direção, e ele levou, e eu, eu fui para o banco de trás, irmão, andar com Jesus é muito gostoso, Ele te coloca no banco de trás e dirige a sua vida. E aí sim, Ele levou o carro da minha vida para o meu destino divino, para o propósito, aleluia. E isso não oferece risco a ninguém, isso só traz bênção para as pessoas. A sua vida também só vai trazer bênção para as pessoas. Sua vida só traz bênção para as pessoas, porque Jesus está na direção aleluia, Pega a direção, vou fazer um teatro aqui, aleluia, eu gosto dessa interatividade, porque a gente grava a mensagem, Pega a direção do seu carro aí, me ajuda, vamos lá Mateus, quero ver você aí, vamos lá, faz assim, zoom, ah, esse carro está com motor fraco, eu quero ouvir melhor, vamos lá, acelera, zoom, diga, Jesus está na direção da minha vida, aleluia, uh, uh, de Fortaleza, saiu viva de júbilo, apaixonado por Jesus, aleluia, ouro, Jesus é o rei, Hoje à noite, no final dessa mensagem, eu quero dar uma oportunidade para você que está aqui. Eu quero dar a oportunidade de você também parar o carro da sua vida e deixar Jesus entrar e dirigir a sua vida a partir de hoje, ele vai te levar para o melhor destino que existe, ele vai te levar para a vida eterna, ele vai te levar para o caminho do perdão de todos os pecados, e ele vai te suprir, te completar, vai te fazer uma pessoa feliz, ele vai te levar para um outro nível, tenha certeza disso, e você, você vai chegar ao seu destino divino, Amém? você vai provar da alegria, da maior alegria que existe, é a alegria da gente entregar a vida a Jesus, no final nós vamos orar por isso, segundo presente foi o incenso, o incenso ele era usado no tabernáculo, E a Bíblia mostra que depois também ele continuou sendo usado no templo. E ele era usado como um aroma agradável diante de Deus. E ele fazia parte de diversas ofertas, entre elas a oferta de manjares. E amados, tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus viveu, se você parar para pensar aqui comigo, em todos os aspectos, foi como um bom perfume, como um aroma agradável. Fluiu como um aroma agradável, trouxe uma nova sensação, trouxe uma sensação agradável, trouxe uma sensação gostosa, trouxe um perfume delicioso, para a vida de todas as pessoas, a Bíblia fala de Jesus como um aroma agradável a Deus, foi por isso que Ele falou, Ele disse, eis aí o meu Filho amado, em quem eu sinto prazer, quando Deus olhou para a vida de Jesus, vindo à terra, em forma humana, é o que nós celebramos no Natal, é o nascimento de Jesus, é a vinda de Jesus em forma humana, Ele veio, Ele voltou aos céus e Ele voltará. E nós temos que celebrar. Mas Deus vendo a vida de Jesus, Ele disse, esse é o filho que me traz um aroma agradável. Em quem eu sinto muito prazer. Eu já vi pessoas falando, pastor Sandro, a minha vida não está indo muito bem. Eu olho para o meu casamento e vejo que não está cheirando muito bem esse relacionamento. Eu olho para os meus filhos e eu não sei o que fazer, me dá um desespero, não está cheirando muito bem, não tem um aroma muito bom. Às vezes são os filhos que olham para os pais e sentem isso com relação aos seus pais. Pessoas me falam sobre isso, sobre sua vida financeira, sobre a saúde, sobre a sua vida sentimental, sobre a sua vida sentimental. As pessoas falam muito sobre isso. E o que, que cada um precisa? Precisamos trocar o aroma... Precisamos tirar isso que não está cheirando muito bem. E precisamos trazer o aroma de Cristo. A Albia, minha esposa, gosta muito de perfumes. E eu vou falar uma coisa sua hoje, amor. Eu queria pedir sua permissão, mesmo que da hora. Mas a Álbia ama perfumes. E a Álbia tem uma característica. Ela não gosta de se perfumar em casa para ir para um evento. Ela gosta de se perfumar antes de entrar no evento. Não é assim, amor? Então, nós vamos a um aniversário ou uma celebração em algum lugar... E quando eu estaciono o carro, ela abre a bolsa e puxa o frasco do perfume. E dentro do carro, ela começa. Irmãos, eu acho é, é uma arte ver mulheres se perfumando. Homem. Você já viu homem se perfumando? <risos> Coloca perfume no lugar errado. Perfuma a roupa toda. <risos> As mulheres da hora, têm a técnica certa. Marido, aprenda com a sua esposa como se perfumar. Mas a Albert, o carro começa a se perfumar. Eu baixo o vidro do carro. Porque aquele aroma toma conta do carro que está todo fechado. E quando eu saio do carro, sabe o que aconteceu comigo? Eu saio com o aroma dela. Ela me perfumou também. Isso, eu estava pensando sobre isso e eu cheguei à conclusão que na nossa vida é a mesma coisa. Se nós vivermos pertinho de Jesus todos os dias, o aroma dele vai passar para nós. O aroma de Cristo vai passar para você e aí, aquelas áreas que não cheiravam muito bem, elas agora vão manifestar o aroma de Jesus, tem pessoas que você olha para o casamento, você diz, ali tem o um cheiro do perfume de Jesus, aqueles filhos tem o um, um cheiro do, do perfume de Jesus, aquele sorriso tem um cheiro, tem um aroma agradável da presença de Jesus, o segredo é a gente andar com Jesus… E, e eu quero encorajar você, uma das resoluções mais importantes para o ano que vem, é você andar mais perto de Jesus, é você, nós estávamos na nossa célula essa semana, e a gente falando sobre primícias e tudo mais, e, 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 e uma coisa que foi unânime na nossa célula todo mundo falando, eu tenho uma decisão para o ano que vem, eu vou andar mais perto de Jesus eu quero ler mais a minha Bíblia eu, eu quero tirar mais tempo com Deus eu quero me envolver mais na vida da igreja na minha célula, eu quero eu quero, eu quero, quero ganhar pessoas para Jesus, eu quero discipular pessoas, eu vou investir a minha vida, eu vou andar mais perto de Jesus, eu vou andar mais cheio dos Espírito Santo, uau, sabe o que acontece? as pessoas olham para você e dizem, tem gente que fala assim, eu não sei porquê, mas quando eu estou perto dessa pessoa, é um seguidor de Jesus, eu sinto algo diferente, Ele é, tem algo que atrai a gente, sabe o que, é que faz você atrair outras pessoas? É o bom perfume de Cristo, é o aroma de Jesus da sua vida, aleluia! Então deixa eu dizer uma coisa, você não precisa andar debaixo de condenação, viver debaixo de condenação, achando que você não tem valor, e que a sua vida não vale a pena, e que está tudo errado, que você nem merece o amor de Deus da sua vida, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo diz, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, nós somos para com Deus, o bom perfume de Cristo, a Bíblia fala sobre você, para com Deus, você é o bom perfume de Cristo, o bom aroma de Cristo, o bom perfume de Cristo, para Deus, Deus olha para você, Aí não fica vendo as suas imperfeições, Aí não fica te desmerecendo, te colocando para baixo, o sangue de Jesus, é através do sangue que Jesus olha para você, e quando Ele olha para você, Ele vê o poder do sangue do Filho dEle agindo na sua vida, e Ele sente um aroma vindo de você, é o aroma de Jesus, porque você anda pertinho de Jesus, uau! <risos> a realidade, é que Deus quer através de Cristo, trazer um novo aroma para a sua vida, para a vida da gente, talvez alguém diga, eu acho que o aroma aqui está bom, deixa eu te dizer, você sempre vai encontrar perfumes mais caros do que, do que aquele que você costuma usar, existem perfumes mais caros, e eu sei que é o mais caro que você deseja, você usa um bom perfume, mas tem aquele que você olha e que você disse, eu ainda vou usar esse perfume, o preço dele está lá na estratosfera, deixa eu te dizer. Em Deus tem um perfume superior para cada um de nós. E ele nos dá de graça. Ele nos dá de presente. Diga comigo, eu quero o melhor perfume. Amém. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. E o último presente, não menos importante, mas que a Bíblia mostra, trata-se da mirra. Mirra. Ainda falando sobre incenso, o incenso ele aponta para oração e era usado também pelos sumos sacerdotes. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote Hebreus diz que ele é o nosso intercessor Ele está à direita do Pai A Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai Intercedendo por nós aqui na terra Ele é o nosso contínuo e eterno intercessor Diga glória a Deus Gente, Jesus é maravilhoso demais, não é verdade? Uau, e mirra A mirra, ela vem, ela, ela é extraída de um, de um arbusto É um arbusto espinhoso De madeira cheirosa A madeira daquele arbusto é cheirosa Mas o sabor é amargo O cheiro é bom mas o sabor é amargo, e a mirra era, tinha, era usada de diversas formas, quando você estuda a história, quando você pesquisa, você vai ver a mirra sendo utilizada de diversas maneiras, mas biblicamente falando, a mirra era usada como um anestésico, era uma, uma, uma das principais funções da mirra, então quando alguém sofria um acidente, quando alguém se machucava, quando alguém se feria, usavam mirra, aplicavam mirra, para aliviar as dores, porque tinha um poder anestésico, e essa resina amarga, ela aponta para os sofrimentos de Jesus, sofrimentos de Jesus, nós não temos facilidade, para lidar com sofrimentos, ninguém aqui gosta, de passar por períodos de sofrimento, por quê? A razão é que nós não fomos gerados para isso. Deus não nos criou para sofrer. Foi o pecado que entrou através de Eva e Adão, lá no Éden, que trouxe a dor e o sofrimento ao mundo. Isso é um distúrbio. Isso é uma anomalia. E nesse mundo, Jesus mesmo disse, nesse mundo, vocês vão passar por sofrimentos. Nesse mundo, vocês vão enfrentar algumas aflições. Mas Jesus disse, Tenha boa, eu tenho mirra para você. Jesus disse, olhe para mim, eu sou a mirra encarnada, que desceu do céu, Jesus em outra ocasião, ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, então a mirra aponta para os sofrimentos de Jesus, Isaías, leia, essa semana eu sugiro, essa semana, no seu tempo devocional, todo dia, leia uma porção de Isaías capítulo 53, é profético, 400 anos aproximadamente, anos de Jesus nascer, Isaías já estava falando como seria a sua vida, e qual o objetivo da sua vida, Isaías diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e que pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, e através do seu sofrimento, nós fomos sarados, A Bíblia fala sobre Jesus, homem que sabe o que é padecer. A Bíblia fala sobre Jesus homem que sabe o que é sofrer, está lá em Isaías 53, mas a Bíblia também diz que ele olhará para o fruto do seu sofrido trabalho e se alegrará, sabe o que é isso? Jesus olha para a gente aqui hoje e diz, valeu a pena tanta dor, valeu a pena levar tanto sofrimento na cruz, porque eu olho para eles hoje restaurados, renovados, resguardados, eu olho para eles hoje em Cristo, eu olho uma nova vida e quando eu procuro a dor, eu vejo que essa dor ficou na cruz, eu levei essa dor na cruz, eu tenho alívio para você, eu sou amigo que você precisa eu já enfrentei momentos de dor você também já passou por momentos de dor quem sabe hoje você está aqui nesse culto e você sente alguma dor nós temos Jesus, o alívio para as nossas dores e quando a dor sai, vem a alegria diga comigo alegria a vida de Jesus foi como aroma suave Mas como bebê, ele já enfrentou o sofrimento. Uma vida marcada por sofrimentos. O fato de alguém sofrer não rouba o poder inspirador que a vida dessa pessoa pode ter. Vou repetir para você. O fato de alguém muito sofrer, vou repetir de uma outra maneira para você. O fato de você sofrer não vai roubar o poder inspirador que você pode ter. Sabe quando é que a sua vida inspira? É quando no meio do sofrimento floresce o perfume de Cristo e a mirra brilha depois Jesus lá em Nazaré cidade dele, onde foi criado também, pessoas querendo lhe matar, quando ele curava os enfermos, quando Jesus estava libertando ali os endemoniados escribas e fariseus lhe perseguiam o tempo todo e antes de Jesus morrer, sabe o que lhe ofereceram? antes de Jesus morrer, lhe deram lhe ofereceram mirra com vinho, fazer a parte do ritual da crucificação, porque assim, o crucificado sentiria menos dores, estaria aliviado, você conhece a história, você sabe o que Jesus fez? Ele recorreu, à sua missão, você sabe o que Jesus fez? Ele recusou a aplicação de mirra na sua vida, porque ele sabia, para que ele tinha vindo, porque ele viu as suas dores, ele viu o seu sofrimento, Ele viu a sua e a minha perdição. Ele viu a nossa vida, as nossas dores. E Ele disse, eu não vou amenizar o meu sofrimento. Pelo contrário, eu vou tomar o sofrimento de de todos. Eu vou sofrer as dores de todos, intensamente, até a última dor, para que quando eles me recebam no seu coração, eles possam ter alegria e vida em abundância. Ele levou as nossas dores. Ele é o caminho que trata com o nosso sofrimento, diga comigo mirra, diga presente para Jesus, mirra, e na morte de Jesus, quando estavam cuidando do seu corpo, para o seu enterro, lhe aplicaram mirra, mirra no nascimento, mirra na vida, e mirra após morte, para que através da sua ressurreição, nós tivéssemos alívio completo, para todas as nossas dores, e para que na eternidade, não sobreviesse dores sobre ninguém, aleluia, esse é o propósito de Deus Isaías 53, versículo 4 certamente, ele tomou sobre si as nossas dores nossas enfermidades, levou sobre você, sobre o seu corpo em favor de você irmão nosso, esse foi um ano de perdas alguns ficaram tristes no período da eleição outros ficaram alegres todo mundo ficou triste na copa perdemos a copa mas não perdemos o título o nosso título na copa do mundo hoje, já estou de azul e branco aqui, aleluia, hoje é a decisão da copa, alguém vai sair como vencedor mundial, mas nós temos o título de vencedores do universo, Jesus nos colocou como mais que vencedores, perdemos a copa, mas temos o título, somos mais que vencedores, Hebreus 9, 27, da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois enfrentar o juízo, olha o que a Bíblia está falando, uma só vida, uma só morte, e depois todos nós que estamos aqui, com Cristo ou sem Cristo nós vamos prestar contas da nossa vida haverá um dia, um dia de juízo vai ser um dia muito triste para aqueles que não têm Jesus na sua vida, mas será o dia de maior alegria para aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor versículo 28, assim também Cristo nosso Jesus foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e olha a boa notícia, e ele aparecerá segunda vez agora irmão, é diferente não é mais para tirar o pecado, mas para trazer salvação àqueles que o aguardam. Vamos orar no céu por toda a eternidade com Jesus. Aplauda, celebre. Isso é o motivo de celebração. Mirna nos fala de tomar uma atitude na vida, fala de dar um passo de fé. E alguns passos de fé que nós tomamos na nossa vida, alguns são muito legais alguns espaços de fé são muito emocionantes e empolgantes porque são para coisas maravilhosas que nós vamos alcançar e isso é bíblico mas existem alguns espaços de fé que requerem renúncia na nossa vida às vezes são áreas que nós precisamos mudar às vezes são coisas que nós precisamos renunciar para que o aroma de Cristo flua em nós e irmão, às vezes existe um processo doloroso as verdadeiras renúncias doem mas toda vez que você vem com uma renúncia em favor da santidade e da consagração a Deus, Jesus se manifesta com minha. Então, nós temos que tomar as decisões necessárias na nossa vida. Mas pode ser amargo, é verdade. Mas Pedro diz que os sofrimentos do presente não se comparam à glória vindoura, aos benefícios vindouros. E hoje eu quero, eu quero encorajar você e encorajar todos nós com essa mensagem de nós continuarmos dando passos fixos, focados na direção de Jesus, passos determinados na direção de Jesus, de querer mais Jesus para a nossa vida, mais Jesus, mais do Espírito Santo, mais da presença de Deus, Por que, é que nós vamos ficar de braços cruzados quando ele morreu? Mateus 1, 28 diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, o texto bíblico diz, Emanuel significa Deus conosco, e se alguém perguntar para você, qual a razão do Natal, você pode dar essa resposta, você pode dizer, Deus conosco, Deus com você, o grande propósito de Deus, era Ele conosco, todos os mandamentos que tem a Bíblia, é Deus conosco, todas as instruções que a Bíblia tem para a vida da gente, é Deus conosco, todos os livramentos que nós experimentamos dia a dia, é Deus conosco, todos os mimos do céu que nós recebemos no dia a dia, é Deus conosco, tudo colabora para o nosso bem, é Deus conosco, de olhos, viram, ouvidos, ouviram jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, é Deus conosco, eu enviarei o Consolador, é Deus conosco, tudo que Deus faz, tudo que está na Bíblia, é para Deus estar com você, diga comigo, Emmanuel, Deus conosco, Deus conosco, essa é a convicção mais importante da vida da gente, essa é a certeza mais importante da vida da gente, Natal, Natal é Deus conosco, nós vamos comer, nós vamos trocar presente, nós vamos celebrar, nós vamos soltar fogos, nós vamos ter comunhão, mas a razão da alegria é Deus conosco, é a maior alegria, a maior virtude, o maior privilégio, o melhor sentimento, é a coisa mais gostosa do mundo, é a nossa maior realização, é Deus conosco, Deus comigo, Deus com você, essa é a grande razão, e é por isso que a gente enfeita a igreja. É por isso que a gente coloca a árvore de Natal. Nós não temos problema nenhum com a árvore de Natal, porque nós entendemos o sentido disso aqui. Não dá tempo para falar disso. Nós fazemos apresentações, nós nos abraçamos, nós nos emocionamos, nós presenteamos, porque nós estamos celebrando Deus conosco. Deus conosco. Mas quem dá o presente? Quem aqui vai dar o presente? Antes de responder essa pergunta, eu queria lembrar com você quem deu o primeiro presente presente? do universo, foi Deus, João capítulo 3, versículo 16, você pode ler comigo, vamos lá, no telão João 3, 16, porque Deus, eu quero ouvir, porque Deus amou o mundo, Ele deu, e o favorecido, pelo primeiro presente, do universo, da história, do universo, você, não foram os anjos, não foram os arcanjos, não foram os 24 anciãos, foram aqueles que menos pareciam com ele, foram aqueles que mais rejeitavam a ele, foram aqueles que mais distantes estavam por causa do pecado, contrariando toda a lógica, o amor supera toda a lógica, o verdadeiro amor supera toda a lógica, ele então virou o presente para você, e ele custou caro, ele custou a vida, de Jesus agora na história da humanidade, quem chegou com os primeiros presentes? foram os magos a estrela brilhou e os encaminhou até a presença do rei e hoje quem dá o presente? há dois mil anos atrás foi Deus e foram os magos hoje quem dá o presente é você sabe qual é o presente? mais precioso que você poderia dar é a sua vida. O presente mais precioso que você pode dar é a sua fé. O presente mais precioso que você pode dar é a sua confiança em Deus. Por isso que o Salmo 37 diz: entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais, ele fará. O que ele fará? Ele fará tudo que você precisa. Hoje eu quero dar essa oportunidade para você Talvez seja a sua primeira vez aqui Talvez você já veio muitas vezes Já nos assistiu pela internet Você também está pela internet Mas eu quero dar essa oportunidade Para hoje você abrir o seu coração e fazer como eu fiz anos atrás eu fiz uma oração dizendo eu te recebo no meu coração Jesus e ele assumiu o controle da minha vida e me levou para o meu destino divino ele mudou tudo na minha vida e eu eu creio que hoje ele quer dar esse presente o presente da salvação para você o presente do do, do perdão dos seus pecados ele quer dar o presente da presença dele ele disse eu estarei com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos depois é você que vem para cá e ficará comigo para todos sempre, aleluia, sem palgante mas sabe, é Jesus é Deus conosco, agora dentro do seu coração se você diz, eu quero pastor santo, hoje eu quero tomar uma decisão importante na minha vida, não é trocar de religião, mas é tomar a decisão de receber o rei do universo para morar dentro de você, com o perdão dos seus pecados e a certeza da vida eterna, e a certeza de que nós vamos chegar ao nosso destino divino, se você diz, eu quero eu quero, você precisa só fazer um sinal com a sua mão, onde você estiver, faz o um sinal com a sua mão eu quero orar com você